0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação, Júlio Feriato e Paula Baldassari. Yeah.
1: Fala, Headbangers! Começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation aqui pela Rádio Wall, a 48ª. Semana passada tivemos o Paulista Corner, que foi uma uma edição do caralho, todo mundo curtiu. Recebi vários e-mails, obrigado, pessoal. E hoje também vai ser do caralho, sabe por quê? Porque eu tô aqui na linha com um dos... Como como, como eu posso dizer? Um dos ícones do death metal lá do Nordeste, especialmente da Bahia, lá de No Salvation Land, como ele costuma falar. Tô falando do Sérgio... Balof Borges, do Headhunter de E aí, Serjão?
0: Fala, Júlio, tranquilo?
1: Tranquilão, cara Como tá aí No Salvation Land, né? Salvador, como você costuma dizer
0: <risos> Cara, tá tudo tranquilo aqui Muito calor Calor infernal aqui Mas sempre na batalha Sempre pro do Death Metal e, Enfim, um grande prazer estar tá, tá com vocês aí do Heavy Nation, cara
1: Então vamos começar o programa, gente Com uma banda lá de Brasília O The com Let Burn Dá um tapão aí, jeito. Do caralho, hein? a gente acabou de ouvir o Divine Uncertainty com Into The Tomb Que é uma faixa do EP auto-intitulado que ainda vai, vai ser lançado O Divine Uncertainty, como todo mundo deve saber Foi a banda, a primeira banda entrevistada aqui de 2012 no Heavy Nation Foi muito legal receber os caras aqui A gente sempre vai dar o um apoio para isso quantas vezes a gente puder, e sempre E abrindo o bloco, tivemos o Device com Let Burn Música do CD Antagonistic lançada em 2010 Banda lá de Brasília, do caralho Um abração pro Ítalo, vocalista Sua banda é muito boa, cara Sempre terá o apoio do Revination aqui E, Sérgio, vocês estão pra lançar o In Unholy Morning Novo álbum da banda, né? Como é que tá a expectativa? O que vocês estão esperando do álbum agora?
0: Isso, na verdade é o nosso quinto álbum de estúdio, né, Júlio? E... Assim, mais uma luta da gente, né, velho? Como como pra todas as bandas do Nordeste Tudo pra gente é é sempre muito muito esforçado pra Pra gente conseguir e tal, mas enfim pra gente, cada cada lançamento novo é sempre uma vitória, né, é uma batalha conquistada e tal e é mais um orgulho pra pra carreira da gente, assim, né, nosso quinto álbum e tal, tá saindo agora em fevereiro, na verdade a princípio tava planejado pra sair final de 2011 e tal mas com esse recesso né, de fim de ano e tal das fábricas, então, já tá na fábrica, tá pra sair do forno já
1: Agora vai ter que carnaval
0: que ele... ainda, né? É, e no mais fardasco, finalzinho da primeira quinzena de fevereiro, tá, tá na mão aí, mais, um, mais uma oferenda profana aí do Red Hunter DC aí pra todo mundo, velho.
1: Legal, cara, e vocês soltaram, acho que ano, no finalzinho do ano passado, a música The Night the Light, né, pra, pra divulgar o novo álbum, cara, tudo. O pessoal já, com certeza já conhece essa música, mas o que, que a gente pode esperar desse novo álbum, assim, em termos musicais do Red Hunter?
0: Cara, assim, acho que já é... é... O metal é uma banda muito tradicional, assim, em termos de death metal, né? A gente é muito tradicionalista com relação a isso, é claro que a gente sempre procura evoluir, né? Eu acho que é, é... o Redventor tem um grande leque de possibilidades, o death metal tem um grande leque de possibilidades, entendeu? Então você pode estar sempre evoluindo sem trair suas tradições, sem trair seus conceitos primordiais. E eu acho que é isso, acho que a grande, o grande lance do Red Death Coach é isso, velho. É a gente manter as tradições, né, manter nossas raízes, mas sem jamais trair, né? Sem jamais, jamais trair nossos conceitos, é, é, enfim, nossos primórdios e tal. Isso é muito importante pra gente. Então acho que todo mundo pode esperar do Red Janta de justamente isso: é tradição, Death metálica, muita brutalidade, é, enfim, letras profanas. Atmosferas profanas e obscuras, enfim. É, eu acho que os verdadeiros Deathbangers assim, não, não se decepcionarão assim,
1: é, Com certeza não, eu acho que faz desde, desde o Born Sulferdad, já foi lançado aqui há 20 anos, né? Vocês sempre se, se é, mantiveram. É, há 20 anos,
0: cara, de Born Sulferdad, é.
1: pois é, cara. E sempre fiel ao Death Metal, aquela, aquela coisa assim, nunca pensar em mudar pra tentar conseguir mais público, ou chegou, chegar até aquela crise, ai caramba, né? Será que a gente vai vai conseguir manter a banda, como é que foi esses 20 anos,
0: cara, desde o Born, Die Cara, é aquela aquela história, assim, né, como como eu tinha te falado, né, tudo pra gente aqui no Nordeste é sempre muito mais difícil, né, então, por isso que que cada conquista que a gente consegue é uma verdadeira vitória, assim, né, e, porra, no começo da década de 90, final da década de 80, era tudo muito mais difícil, né. Às vezes, as coisas hoje em dia são, são difíceis, imagine isso há 15, 20 anos, né? Então, tipo assim, a gente sempre procurou se manter fiel às nossas raízes, sacou? Sem se deixar levar por tendências ou modismos e tal. E eu acho que a gente tem muito orgulho, a gente tem que ter orgulho disso mesmo, sacou? A gente vê tanta banda é, é, falseando aí, né, cara? É, traindo seus fãs e tal. E, e nós, o Rejante de si, a gente sempre procurou manter isso, né? Antes de tudo, um, um respeito a nós mesmos, né? E também respeito aos nossos fãs, né, cara? Eu acho que a gente deve muito isso a... a não digo nem, nem fãs, assim, mas nossos irmãos, admiradores da banda, da banda, pessoal que, que acompanha a gente desde os nossos primórdios e tal. Então, a gente, acho que a gente deve muito isso a eles também. Cor.
1: Quando você fala é, falsear, que são uma banda que... que que seja que, que seguiu algum outro, outro caminho você quer dizer se você é contra uma espécie de evolução da banda ou contra lógico, lógico comercialismo barato assim que as bandas têm assim para você na verdade qual é a definição de uma banda falsa que ela fazia
0: cara eu acho que uma, uma uma banda falsa é aquela banda que, que que traz seus conceitos assim entendeu que uma banda que engana seus fãs entendeu eu não eu, eu sei separar muito bem as coisas entendeu existe por exemplo, o Red Hunter, a gente está sempre procurando evoluir, mas dentro desse leque que o death metal oferece a gente, entendeu? É, a gente encara o death metal é, é, não apenas como um mero estilo musical, mas como uma ideologia mesmo, um estilo de vida, entendeu? E, infelizmente, principalmente é, é, as bandas da década de 80, muita, muitas bandas foram se renderam a ganância por dinheiro, entendeu? É, fica meio, meio lugar comum, assim, meio chovendo molhado isso e tal, meio clichê, mas eu encaro dessa forma, entendeu?
1: Dá pra, é... dá, dá pra você citar um exemplo de uma
0: banda que você acha que praí, assim? Cara, vários assim, velho. Eu. Eu sou. Eu sou assim, eu sou.. Eu sou um filho dos anos 80, assim, né? Eu comecei no heavy metal é, no, no início dos anos 80 e tal. Vi muita banda nascendo, entendeu? Muita gente chegando lá em cima e tal, no topo E muita gente traindo também, entendeu? Traindo principalmente seus fãs e tal E eu, antes de, antes de ser um músico de death metal Um tocador de death metal Eu sou um fã de death metal, entendeu? Então eu, eu imagino como seria Se o Red Hunter traísse nossos fãs, entendeu? Eu me coloco muito nessa posição, assim E eu tenho alguns exemplos, assim Acho que não seria muito, muito legal de minha parte, assim é, é citar tá A ou B mas acho que a gente não precisa dar nome aos bois, assim. A gente sabe quais são, né? É, a gente sabe quais são e eles sabem quem são também, Sim, é, mas Então como... eu, eu, mas... eu primo muito por isso, assim. Eu sou, eu sou um cara, eu sou muito... Eu sou um ortodoxo por natureza, entendeu? Agora isso não quer dizer que a gente não, não possa evoluir, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que encarar o um metal não apenas como um mero estilo musical, mas como ideologia a ser seguida.
1: Pô, já, já que você não citou nomes, eu posso até citar alguns aqui, cara. Metallica, Pronto, é óbvio, mas... é um. Qual? Metallica, é um que... Sim, sim, pô. É óbvio, não tem nem o que falar.
0: Não, eu acho que o Metallica tá no topo, assim, dessa é. lista, entendeu? Pô, eu sou, eu sou fanático pelo, pelo Master puppets pelo Ride the Lightning, Kill Em All, entendeu? São os melhores. Mas assim, né? eu, não, eu não acompanho o Metallica mais desde o do, 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 do For All, assim, entendeu? Acho que muita gente vai achar que, mais ah, esse cara é maluco e tal... Mas é uma questão de... Pô, eu, eu vi praticamente o Metallica nascendo, sacou? Sei. Então, tipo assim, eu aprendi a gostar do Metallica daquela fase, assim. E muitas bandas que eu era fã pra caralho, tipo Creator, é, tipo Carcas, entendeu? Véio? Creator, pô, você acha que você vendeu, cara? Ah, eu acho que sim, velho. Creator não são os discos, é, tipo aquele Renewal, sacou? Você vai comparar o Renewal com o Pleasure to Kill, cara, que é um clássico. Entendeu? Agora, tudo é uma questão de época também, sacou, Júlio? Eu penso é. muito assim, sacou? E eu, e eu procuro respeitar também a opinião das pessoas, entendeu? E eu quero que as pessoas respeitem a minha opinião também.
1: Olha, Sérgio, eu concordo com você quanto ao Renewal, viu? Que eu, na época que eu, que eu comprei o LP, que foi lançado uhum. no Brasil, foi uma decepção, uma decepção daquela, sabe? Eu detestei o álbum, não gosto até hoje. Pois é. <risos> e também o que eles lançaram depois, acho que foi o Caos e foi o Conflict, se não me engano, não uhum. Também eu não gostei. Eu acho que eles começam, voltaram a ficar bom a partir do Violet Revolution. Assim. Acho que Esse isso, isso, isso eu acho que foi é um álbum bom. E o, e o de agora também, acho que eles é tão, tão bacana de novo. Assim.
0: Aham, aham. O Enemy of God também, eles voltaram a fazer o Enemy um of God, e tal.
1: Eu tava esquecendo desse nome.
0: Pois é, mas é aquilo que eu tava te falando. assim. Eu acho que é tudo é uma questão de, de época, assim, sacou? É, não, tô, não tô tentando dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque eu sou mais velho do que outro, outras pessoas. Mas assim, eu aprendi, pô, eu, eu acompanho o Creator desde a época do Tormento, sacou? Sim. Da Daemon End of the World e tal, então eu aprendi a gostar daquele Creator, do Englishman e do player to kill sacou? Então tipo, quando eles lançaram o, o, Terrible, o, o Terrible Serpent, eu já achei meio estranho, porque eles já estavam fazendo um, um lance mais fresh e tal, mas assim, é uma questão de gosto, sacou?
1: É aquela coisa, né? Gosto, mas cada um
0: tem um som, né? Isso, gosto é igual, exatamente
1: mas falando de época de trash metal, cara, foi foi veio bem a, bem, bem a calhar cara. Porque você, com certeza você gosta do trash metal antigo e a Sim, banda que a gente certeza. é e a banda que a gente vai tocar agora é o Century, lá da Inglaterra, com No Compromise, dá um tapão aí DJ.
0: Mata. Você está ouvindo Heavy Nation.
1: Isso aí, quem tem mais de 30 anos deve lembrar do clipe dessa música que passava direto lá no Fúria Metal, tô falando uhum. Corset Entry, com Never a Know But The Know, que foi a música que a gente ouviu agora, e essa música é do álbum As Above So Below, de 1991, e abrindo o bloco, o Chantrix, com No Compromise, que é do LP Shattered Existence, lançado em 1989. E eu tô aqui com o Sérgio Balof Borges, do Red Hunter DC. Sérgio, de onde que veio esse Balof aí no meio, cara? Eu ouvi, eu ouvi dizer que foi uma comparação com o ex-vocalista do não é isso?
0: <risos> é óbvio, assim, né, velho? É, isso é uma história engraçada, assim, porque é, nos primórdios da cena de Salvador e tal... É, porra, comecei, comecei conhecendo o pessoal que já fazia parte da cena aqui e tal eu cheguei muito novinho na cena, né? e nem conheci o Exodus ainda, isso foi por volta de 85 e tal. E se, eu, se não me fala a memória, o, o, o Bonder da é de 84, e aí eu cheguei e não conheci o Exodus ainda, e o pessoal mais antigo é, me perguntou, pô, você conhece o Exodus e tal? Eu falei assim, pô, velho, não, não conheço não e tal. E aí eu penso, pô, você é muito parecido com o Paul Bellough, né? vocalista do Exodus e tal. E foi aí que eu comecei a pesquisar, né? Naquela época era muito difícil, a gente tinha que rolar o velho tape trading, né? Troca, troca de fitas e tal, troca. Ou então correr atrás de discos importados e tal.
1: Que e aí gente... que
0: foi aí que eu finalmente conheci o, o Banda Bad Blood do Exos, que pra mim é o, o disco número um do thrash metal, assim, mundial. Assim.
1: Que na época foi lançado pela Woodstock, não é? Se eu não me engano, aqui no Brasil.
0: É, cara, eu não, não, não tô muito lembrado. É, acho que eu, pela, pela Woodstock e pela Enigma, na época.
1: É, algo é assim, cara.
0: Sacou? Saiu pela, pela Combate lá fora, né? Sei. E, mas assim, um disco primordial, assim, do, do, do Thrash Metal. Né? Eu, sou, é, eu sou um grande fã de Thrash Metal. Agora eu gosto muito, eu sou muito daquela escola do, do, do Dark Angel, Dark In the Sand, Create A Player To Kill, o é, flash power enfim eu sou mais aberto do flash metal é mais porrado assim né mais mais cruzão e tal e é claro grandes layer, né son of mercy haunted the chapel halloween e tal
1: Layer ser comentários mas e falando do eso você curtiu a regravação que fizeram do band by Blood?
0: cara sinceramente eu não
1: curti muito
0: não velho <risos> eu já esperava sua assim, eu... resposta não sei porquê quê <risos> cara. não cara assim é... não sei velho eu sou um, eu sou um, eu sou muito suspeito para falar do do Banda da Blood, assim, eu sou muito fã da, da gravação original, sou um fanático por Paul assim, né, é claro e tal, não é, não é uma, uma, uma regravação mal, assim, mas é uma questão de, sei lá, aquele velho lance que eu tava te falando, assim, eu acho que é uma questão de, de época mesmo, assim, e eu conheço muitas, muitas pessoas da, da, minha, da minha época que, que não gostaram muito, assim, mas... Também conheço pessoas mais velhas na cena que gostaram também, enfim, eu, acho que... não,
1: eu particularmente até curti, sim, mas com certeza não tem aquela mesma áurea do... do, do não do tem primeiro. a mesma atmosfera, não tem, né? Não tem, não tem, não adianta. E é.
0: tal. Mas assim, isso não significa que eu não, não... Que eu seja contra regravações de, de álbuns clássicos e tal. Por exemplo, eu gosto muito do... Do Stay Hungry, do Twisted Seas, e achei muito legal a regravação.
1: Esse é um vídeo o
0: ser muito legal, entendeu? É uma questão de gosto mesmo, assim, eu acho que faltou ali, faltou ressuscitarem um o Paul Bellas assim, e colocar o vocal dele, que é foda, né?
1: Com certeza, apesar de eu gostar muito do vocalista de agora também, mas o, uhum. o Paul Bellas não adianta, ele foi único, né, né? o cara foi único, né?
0: É, e vão tocar lá agora, né, no, no Metal Open Air, vai ser foda. Ah, tô... é, a gente
1: vai falar sobre é isso que... também daqui a pouquinho. Massa, massa. <risos> E o Sérgio, é o seguinte, cara, a Deny the, the Light, que, foi que, que eu falei foi divulgada no final do ano passado, né, dando uma prévia do uhum. que vai ser o In, o In a Holy Morning, cara. Por que, yes. música que vocês escolheram essa música pra ser a primeira assim, a ser divulgada?
0: Cara, sinceramente eu não sei, assim, eu acho que eu, eu, eu peguei uma, uma música que, que sintetizasse, é, sim, que Eu escolhi uma música que sintetizasse o que é o álbum o que é o Ian Holimarn, né, uma música que representasse todas elas, entendeu, e eu acho que a gente fez uma boa escolha, assim, essa cor. É, a gente podia, poderia ter escolhido qualquer outra música, porque é, a gente, eu, eu particularmente eu gosto muito do álbum todo em si, entendeu, mas não sei, eu escolhi uma música mais direta, assim, uma música que não fosse tão grande e que isso que sintetizasse, assim, o, esse momento atual do Red Hunter de si, entendeu enfim, é, se você, se você olhar, ouvir essa música, prestar bastante atenção, você vai ver característica de todos os nossos álbuns, assim, entendeu?
1: Sim.
0: Vai pegar a característica do Barnes of Dead, do Me Letdown, do Me Let On, do The Sky Turn to Black. Então, eu acho que a escolha foi, foi bem feita, assim. E eu espero que todo mundo esteja curtindo, assim, pelas. pela resposta, pela receptividade do pessoal, assim. Eu acho que esse disco vai, vai agradar todo mundo que, que curte death metal, assim. Old school, né, principalmente E metros de raiz E que antes, antes de tudo é feito com muita paixão Entendeu, pelo estilo assim. Tem que
1: ser, por aí E tem que ser por, por, por amor mesmo cara, Senão acho que não rola mesmo cara. Claro,
0: se não fosse por amor, por paixão a gente já tinha desistido há, sei lá, há 15 anos atrás, sacou?
1: Com certeza. E você, cara ouvinte, se você, você ainda não ouviu a Denied Light, você vai ouvir agora, cara. Então vamos aí, Red Hunter DC, The Night Light, dá um tapão aí.
0: Vamos lá. Você está ouvindo Heavy Nation.
1: E esse aí foi o The com God of Black and White Image, clássica banda do thrash metal lá de Minas Gerais, que tinha na sua formação o ex-sepultura Jairo Guedes, o Marcos Korg do Chacal no vocal e o baixista Marcelo Dias que mais tarde fez parte do Soulfly também. E essa faixa do LP The Hangman Tree lançada em 91 pela Cogumelo Records. Você gosta do The ou Sérgio? Cara, eu
0: gosto muito, cara. Assim, eu, eu, eu gosto muito do, do Fantasma Gória, do primeiro, e... Aliás, queria aproveitar e, e mandar um grande abraço pro, pro Vladimir Korg, grande irmão da gente, é, das antigas mesmo, assim, desde a época que a gente morou em Belo Horizonte, em 93, e que pra mim, até hoje, é o melhor vocalista de, de metal extremo da história do, do, do metal nacional. Assim,
1: Porque pô. o vocal dele é único, cara,
0: né? Único. Ele cara. É uma característica eu, sou, eu sou muito é dele. fã dessa linha, assim. Uma linha meio é, é, Jeff Becerra com Chuck Chodner, com. É, é, John tarde essa linha mais aberta, assim. Eu procuro me, me influenciar muito né, nessa linha. O vocal do Korg é muito foda. Assim, e o primeiro disco do, do The Mish também, muito foda. E o Chacal, primeiro, as músicas do Warfare Noise. Enfim, sou muito fã do Korg e queria mandar um grande abraço pra ele.
1: Abração dado. E abrindo o bloco, Headhunter de com The Night The Light. Baixa do novo álbum Inan Holy Mordor que vai ser lançado agora em fevereiro. E, Sérgio, você, você, foi até bom você ter comentado, cara, que vocês moraram uma época lá em Belo Horizonte, eu lembro. Isso foi nos anos 90, se eu não me engano, não foi?
0: Isso, começo dos anos 90.
1: Como é que foi morar lá, cara, e por que, que não deu certo vocês ficarem por lá?
0: Cara, assim, na verdade, naquela época era tudo muito novo, assim, a cena tava meio que crescendo ainda. E como a gente fazia parte da Cogumelo, né, na, na época... Nós éramos contratados da Cogumelo e a gente tinha que é, gravar o segundo disco lá em Belo Horizonte, né? Lá no, no, no JG Studio, né? Estúdio que gravou vários clássicos do, do metal Nacional e tal. A gente resolveu passar uma temporada lá, na verdade. Então a gente morou praticamente o ano de 93 todo lá. E... E aí foi aí que as coisas começaram a acontecer pra gente, assim, né? Porque... É, a gente aqui em Salvador, Bahia, as coisas eram muito difíceis, né? O... o o acesso aos grandes centros de metal no Brasil, como Belo Horizonte e São Paulo, era muito restrito pra gente. Então foi aí que finalmente a gente conseguiu tocar em São Paulo, em Rio de Janeiro, próprio Belo Horizonte, participando do Metal BH 3, né? O metal BH que é um, né, um evento histórico, assim, que várias bandas fodas já tocaram e tal. E... Mas foi uma época foda, assim, velho. uma época do caralho, assim. Não foi uma, uma mudança propriamente dita, assim. Foi... Foi mais uma, uma temporada que a gente passou lá e que a gente não se arrepende. Fizemos grandes amizades lá, entendeu? E, e abrimos novos horizontes, assim, né? para Pro Red Hunter em si. Foi, foi muito legal, assim.
1: E assim, cara, é, vocês são de Salvador, né? Da Bahia, capital do, da She Music né?
0: Tudo mais. Isso.
1: E eu, eu, não conheço, eu não conheço Salvador. Eu acho que muita gente que tá ouvindo também não conhece, né? Tirando o pessoal que já é do Nordeste aí. E a pergunta é, cara, como é ter uma banda de metal, de death metal principalmente, na cidade do. na terra do Axé Music, cara? Como que são as coisas por aí?
0: Cara, assim, eu, eu costumo. É, é, resumir isso, sintetizar isso numa frase. Eu não sei se eu posso xingar aqui, mas enfim.
1: Pode, pode falar, palavrão.
0: Mas eu acho assim, velho, eu acho que pra você. Red Evil tá fazendo 25 anos agora de estrada, 25 anos ininterruptos. Sei. Né? Eu acho que se a gente botar na balança, a gente é a banda mais antiga em constante atividade no no Brasil, no metal extremo. Então assim, velho, eu acho que pra pra você sobreviver 25 anos fazendo death metal fudido numa cidade como Salvador, no berço da ignorância musical e cultural, entendeu? Você tem que ter muito culhão, sacou? Eu acho que é isso que a gente tem. Infelizmente, nem sempre a gente é valorizado por isso, a gente é reconhecido, entendeu? Mas a gente tá na batalha aí justamente pra mostrar isso, sacou? Pra mostrar que, que aqui tem gente forte, aqui tem headbanger de verdade, e que se mantém na luta, né? Sem falsear sem, sem, sem se render às tendências do momento, a, a, aos modismos e tal. Então acho assim, acho que o Red tem que ser lembrado não apenas por isso, mas principalmente por isso, né? Porque antes de, antes de qualquer coisa nós somos fortes. Assim, porque a gente já enfrentou é, é uma batalha constante, né? É uma batalha diária que a gente vive aqui. Né, a, a, não, temos, não temos a estrutura necessária. Né, para se manter uma, uma, uma cena underground digna e, né, e, e saudável mas assim não só a gente como todas as bandas daqui que, que trabalham seriamente acho que todos iriam concordar com a gente assim. é, é uma batalha, batalha constante, é uma batalha diária e a gente vai mantendo aí até o fim de nossa vida assim. está no sangue e enfim, resumindo, é um grande orgulho para a gente estar tá vivo 25 anos depois a gente está aqui ainda fazendo death metal brutal, fazendo death metal profano e lançando álbuns, enfim, mantendo nossa, nossa trajetória, assim, que é o mais importante.
1: Mas Salvador, apesar de tudo, também é muito conhecida pelas bandas daí, né? Tem aí o Fire, Malefactor, Sim. o Veolia, né? Que não sei se existe ainda, né? Que lançou um CD hum, muito existe. bom lá. É, a, a, como que tá a cena metal aí agora, então, fora esses lances que você contou aí? Pois
0: é, cara. Essas, essas bandas que você, que você citou são bandas primordiais, assim, né, na, na, na cena, é, não só elas, mas outras bandas também, mas enfim, você citou as bandas é, é, mais antigas, assim, que, que se mantém, por exemplo, o Misfire é de 89 e tal, então, porra, o Ica, esse ano, ou ano passado, se não me engano, tá fazendo 20 anos de lançado, né, uhum. foi lançado praticamente junto com Born of e tal, o Malefactor tá comemorando 20 anos de estrada também.
1: Porra, não sabia é, que eles tinham tudo isso não, é?
0: É, é, o Misfire, ou o, o Malefactor, tá, tá completando acho que 20 anos de estrada também e tal, né? A primeira demo deles é de 91, se não me engano. Uhum. E são grandes irmãos nossos, tanto eles quanto os caras do Misfire. É, mas tem muita banda foda aqui também, Eu poderia citar o Poison do grande, grande irmão Alex Rocha, que é um, é, um, é um puta aliado de nossa causa e tal, o, o, o Incrush do Moisés, Entendeu? Eterno Sacrifice, que lançou disco novo recentemente e tal. É, tem o Behavior, né, que tá lançando, acabou de lançar disco novo e tal. Enfim, cara, eu, seria um injustiça eu citar algumas e não citar as outras, mas enfim. A gente sabe reconhecer quem luta de verdade aqui, quem luta seriamente, sacou? É, por, por uma causa, assim. Não adianta só você ter uma banda, saber tocar certinho e fazer algumas músicas legais. Eu acho que tem que ter uma causa por trás disso. E, assim, acho que são essas pessoas que mantêm a a chama acesa aqui em Salvador, né? Mas, enfim, resumindo, acho que Salvador, a cena de Salvador é é como todas as outras cenas, assim. Tem as fases de in e out, né? É é uma fase muito... Às vezes tá tá foda, rolando muito show, e outras fases tá mais caído e tal. Aqui a gente tá com um problema terrível de lance de, de espaço pra shows que a gente não tem, entendeu? Sim. Mas enfim, é uma cena assim, meio inconstante, assim, mas que tem altos e baixos, como toda cena, assim. Mas eu acho que, acho que é, é, a gente tem que, que valorizar né, e reconhecer quem está aqui é, lutando, lutando sério p- pela cena. O né. Salvador teve uma das cenas mais respeitadas no, no início da década de 90, né? Uma das cenas mais extremas e tal, com as bandas né, da, da nossa época, tipo Necrolush, Chemical Death. The Side War... Eu, é, então acho
1: que... eu lembro também, o, o Sérgio, que no, no início dos an... quando vocês lançaram o primeiro álbum, que uma das coisas que me fez querer conhecer o Red Hunter de Sérgio era justamente por ser de Salvador, cara. E eu acho que isso também não, não foi o um pensamento só meu. Muitas outras pessoas também devem <risos> é, querer ter conhecido o Red, o Red Hunter, assim como outras bandas daí também, justamente pelo fato de ser da Bahia, cara. Você acha que isso também não é um ponto bom? É... Tipo, é, esse contraste, tipo, a terra do axé, né, do, 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 do bicho daí, do, da ignorância musical, como você falou, mas que tem bandas de metal e você acha que isso também não faz as, as pessoas quererem conhecer a cena daí?
0: Tipo... Claro, eu acho que sim, porque mostra que que são, são pessoas que, que lutam mesmo contra esse sistema hipócrita, sacou? Eu não digo nem o um sistema político e tal, mas sistema cultural, enfim. É... E eram pessoas corajosas, né, velho? Você... Por exemplo, eu vou, eu vou citar um exemplo clássico aqui dos grandes pioneiros da cena de Salvador, que foi o crânio metálico, né? Que em 84, 85 já fazia speed metal aqui em Salvador, entendeu? Porra. Então isso é muito foda, velho. Então as pessoas, né? Na época da, da, na época da Rock Brigade, do antigo, quando o Rock Brigade era fanzinha ainda e tal, e, e aí o pessoal começou a descobrir que existia Red Banger em Salvador, Bahia, sacou? Então isso era meio foda, porque o né, nego... Porra, mas... Salvador só tem axé, só tem, enfim, trio elétrico e tal, e acho que foi a partir daí, assim, e e o crânio metálico é muito importante pra isso, entendeu, porque foi quem mandou um foda-se, assim, pra todas aquelas pessoas que eram, que tinham preconceito, não não apenas pelo pelo, Salvador, mas pelo Nordeste e tudo, e esse preconceito às vezes perdura até hoje, o que é uma merda, entendeu?
1: Eu já ia perguntar isso aí, meu, inclusive do, do lance do preconceito. Quem tem banda de metal, ou seja, quem é headbanger sofre preconceito por aí? Quer dizer, sofre em todo lugar, né? Mas aí em especial...
0: Cara, assim, hoje hoje até que não muito mais, sacou, Júlio? Acho que a coisa tá muito mais abrangente, assim... Eu acho que o, o, o metal hoje em dia não assusta mais do que realmente deveria assustar, entendeu? Você acha isso bom? Cara, não, não acho. Eu véio. também não acho, por isso que eu falei. Não comentei. acho, sacou. É, acho que todo, toda essa globalização, toda essa, essa acessibilidade com relação ao metal, eu acho que torna uma coisa um pouco banal demais, entendeu? Então acho que, que assim, o que antes era um culto, que a gente, a gente gosta de manter essa, 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 esse termo até hoje, mas o que antes era um culto para poucos, eu acho que, dependendo dos... dos dos exemplos, assim, eu acho que virou um, um grande circo de banalidade, porque tem, tá rolando muita banalidade na cena, entendeu? É claro que existem as exceções, e são essas que mantêm a chama acesa e tal. Mas eu acho que essa globalização toda, acho que perdeu um pouco do, do, do impacto que o metal, que, que o heavy metal causava, como causava há 20, 25 anos atrás, entendeu?
1: Mas você concorda lance que lance da era...
0: marginalidade... Aquele lance da marginalidade, porra, o heavy metal marginalizado, que às vezes naquela época a gente não gostava muito, hoje a gente vê que aquilo era importante pro metal. Era legal. Exato, pois é. é. Era, então, era legal, pô, porque hoje... você
1: curtiu, era uma coisa que exclu... exclusivamente sua, assim, né? Tipo, assim, ninguém ouvia mais. Uma das coisas que tareia no heavy metal é justamente por não estar tá na mídia, né? Era uma...
0: Exatamente. É, que era exatamente, pra... é uma coisa, coisa própria, né? O heavy metal... Então, se você for, for colocar na balança e comparar com outros estilos musicais, qual outro estilo musical no mundo é, é, sobreviveu tanto, assim?
1: Nenhum, cara.
0: É, claro que, que existem os altos e baixos e tal, mas se a gente for falar de underground, o metal sempre se manteve, né, num patamar, no mesmo patamar, assim. é Isso que é foda no heavy metal, né, essa, essa coisa de, de, de você unir nações, né, diferentes línguas, e às vezes até diferentes é, ideologias e tal, né? E, e que no final todo mundo é apenas um, entendeu? Então isso é tudo caralho do Red Meta e tal.
1: E não tem como. Mas enfim, negar. eu sou.
0: Eu, 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 eu assumo que eu tenho uma cabeça meio fechada pra certas coisas, assim, mas é, eu mantenho isso com muito orgulho, assim, sacou? Porque eu sou de um. Eu sou de uma época que, que a coisa era. O negro acha as coisas muito difíceis hoje, então imagina isso há 25 anos atrás.
1: Era muito mais difícil antes, né? Sacou
0: muito, cara.
1: Hoje em pô. dia eu acho que tá até mais fácil, né? Mas, Sérgio, a gente já volta a falar, cara, porque agora a gente vai tocar uma banda lá da Suécia, cara. Patos. Nossa. Patos com Tom
0: Você está ouvindo Heavy Nation.
1: E esse foi o Faraó, vou falar Faraó, mas eu não sei falar diferente, com Rex and Hope, banda do Tim Aymar, que é vocalista do, do Control the Night, que tocou lá no Frag- Fragile Art of Existence, acho que é assim que fala, né, e essa música é do álbum Bigane de 2008, e em fevereiro a banda lança também um novo trabalho, intitulado Bury the Light, junto aí com a Red Hunter DC, e abrindo o um bloco, Patos da essa com Thorne, banda formada por ex-integrantes das bandas Nostradamus que é aquela banda de metal melódico meio farol foi lá e o, Tran- e o Dark Tranquility, né, um dos precursores do chamado Death Metal Melódico essa faixa do álbum Catarsis, lançado em 2008 e Sérgio, a gente tava falando da cena tal que hoje em dia tá muito melhor e, e eu acho que hoje em dia tá muito melhor, que até o Nordeste agora vai ter um festival totalmente dedicado ao, ao Heavy Metal né, que vai ser o, Alp- o Metal Open Air e vocês vão tocar lá cara como é que tá a expectativa?
0: Cara, a expectativa tá tá grande, assim. Eu acho que o Nordeste merecia um um festival nesse patamar, assim, né? Enfim, expectativa grande, grandes bandas, entendeu? Eu acho que tá rolando aquilo que eu te falei mais cedo, assim, o lance do reconhecimento por algumas bandas, né?
1: Tem muita banda brasileira que vai tocar lá, acho que não não ia ter essa oportunidade se fosse em algum outro festival, você concorda?
0: Cara, até concordo, assim. Acho acho uma grande injustiça que se faz. E não tô falando nem só apenas em nome do Redante de Sim mas acho que tem muita banda que que merecia uma oportunidade maior, não só aqui no Nordeste, mas no Brasil inteiro, assim. Mas enfim, cara, esse lance da da falta de, de reconhecimento, acho que é uma cultura. Meio errado que já se arrasta desde a época do sepultura, assim, no, no Brasil, né? Eu acho que certas verdades merecem ser ditas, assim, no Brasil, que nem sempre são ditas, assim, entendeu? Então.
1: Tipo, é... qual verdade, assim, pode falar?
0: Não, cara, quando eu, quando eu falo de verdade, eu acho que, assim, é, é, é muita coisa. É, é, nego gosta de jogar pra debaixo do tapete, assim e tal, porra. Eu vejo o, o exemplo do Crisium e tal, vou citar o exemplo do Crisium, assim, que, que é uma banda que, que criou um estilo, entendeu? Que são mestres dentro do estilo deles, mas que ralaram pra caralho, sacou? E que, na verdade, que o, o Crisium só veio ter reconhecimento dentro do seu próprio país quando os caras estouraram lá fora. Pois é. Entendeu? Então a gente fica perguntando, porra, até quando isso vai acontecer? Quer dizer, quando é que essa cultura vai mudar, sacou?
1: Mas isso é uma coisa do brasileiro mesmo, né, Sérgio? Essa do coisa brasileiro, de com Valorizar certeza, mais o que, o que vem de fora, assim. E, e não, é só, não é só na música, né? Acho que no cinema também...
0: Em não, isso... em, todo, exato, em todos os em todos os âmbitos, assim. Né? Mas, pô, você tem que concordar que, que isso não acontece em todos os países, velho. Isso então, é meio que uma exclusividade do Brasil, assim, entendeu? Pô, a gente... A gente é, vê pô, A gente sempre teve muito contato lá fora e tal, e a gente vê... Como, o, o, principalmente o europeu, cara, como os caras são fanáticos por metal sul-americano, entendeu? Sim. É, principalmente metal brasileiro e tal, porra, é escola é. lá fora. Vídeo sarcófago
1: lá que é idolatrado lá com os Black metal é, da Noruega, né? O exato. Vulcano também, que é muito. Exato,
0: exato. E, e algumas outras também, entendeu? É... Mas enfim, velho, quando eu falo de, de, de verdade é justamente isso, assim. Eu acho que a, a cena nacional, às vezes, ela é muito injusta com certas bandas, entendeu? É, quando a gente tá falando sobre esse tipo de coisa assim e tal, mas enfim voltando ao, ao, ao MOA, ao Metal Open Air, eu acho que vai ser uma, uma puta oportunidade entendeu é, muita gente, eu sei que muita gente torceu o nariz né, quando, quando se falou em, em um festival desse porte no Nordeste né, em São Luís do Maranhão e tal
1: e torceu mesmo, sabe por quê? Porque a galera achava que, que ia ser aqui em São Paulo e tal né, e quando falou que ia ser lá em São Luís cara, e eu vou falar, torceu o nariz mesmo, mas eu fiquei muito feliz porque, finalmente, eu acho que o Nordeste vai ganhar um festival grande para o pessoal do Nordeste ter a oportunidade de ver essas bandas, cara. Que antes que quase não rola show por aí mesmo, né? Quer dizer, até é, rola, não mas, é... Não é, mas não é tanto como aqui.
0: Exato, exato. Com certeza, sim. Mas é por isso, assim, que às vezes a gente enaltece tanto o Nordeste, mas não é nem tanto por ser nossa, nossa terra, assim, e tal. Mas porque é, os Benglis aqui, eles são... Eles são... Eu acredito que eles são mais sedentos, assim. Não tô dizendo que são melhores do que os outros. Mas eles são mais, mais sedentos justamente por, por não ter tantas oportunidades quanto o pessoal de Belo Horizonte, de São Paulo, tem, entendeu? Então, tipo assim, porra, um show aqui e as bandas de São Paulo e de outros, de outros estados que, to- que já tocaram aqui vão concordar comigo. É, quando rola um show, é um show realmente, entendeu?
1: Todo mundo fala isso, cara. Que o pois tá é, e todo mesmo. mundo
0: quer, quer tocar. E quando vem aqui fica doido, sacou? Porque... O público daqui realmente é violento, agem como verdadeiros Metalheads, né? Babem cabeça, compram material das bandas, dão aquele verdadeiro suporte aos bandas. Até entendeu?
1: o. Até o Edu Falasco, lá quando ele soltou aquele vídeo xingando todo mundo ali, falei, falou bem da, do, do pessoal do Nordeste, né? Uhum. Então pra você ver quanto que o pessoal do Nordeste é respeitado aí pelo.. pelo pessoal das bandas que tocam por aí.
0: Não, isso é bom, né? Assim, é claro que a gente sabe que. Existe muito preconceito, muita gente falando bosta, muita gente falando merda, entendeu? Muita gente falando, falando em separatismo e tal, mas eu quero que se foda, assim, sacou? Eu acho que é, é... o metal deveria ser um só, deveria, infelizmente não é, entendeu? Mas eu acho que a grande maioria tem esse espírito, o um espírito do metal, que é aquela coisa da união, aquela coisa do suporte mútuo, sacou? Sim. Então eu acho que isso é uma minoria, o pessoal que fala de separatismo... Que Nordeste é uma merda, foda-se, sacou? Foda-se, acho que o Nordeste é uma merda, eu nunca vem aqui. Entendeu? O é engraçado massa. é quando esse pessoal vira xezeiro e vira pagodeiro e vem pra cá passar o, o carnaval aqui em Salvador, sacou? <risos> é
1: isso que eu ia falar agora. Se fosse uma merda, ninguém ia ir pra, nas férias, né, cara? Então não deve ser. Uma pois merda.
0: é. Aí, Mas... é, pô. Por... <risos> é por aí mesmo, sacou? Mas enfim, cara, é... Eu queria convocar, aliás, eu queria aproveitar a oportunidade e convocar todo mundo que puder vir. Venha mesmo, cara, porra, é, eu vou falar não, não, não apenas como músico de banda, mas vou falar como metalhead, assim, porra, o Venom, cara, Venom, Venna, que é uma das minhas bandas preferidas de todos os tempos, assim, vai tocar aqui no Nordeste, isso é muito foda, sacou?
1: É do caralho, cara, não só o Venom, mas eu fiquei, não, fel- claro. eu, eu, eu fiquei feliz pelo cast das bandas brasileiras, eu fiquei feliz pelo Red Hunter si lógico. Fiquei Com muito
0: certeza, fe... cara, e não é... só a gente, né, velho, não. Obscure, e... né? Obscure, que... Obscure, que é representante antigão da, da... Lá do Ceará da né? lá de, de Ceará e tal. O
1: Semblante tá. lá de Curitiba, que é uma banda nova praticamente, né, pra ter a oportunidade uhum. de tocar no Festival do de... Esporte, cara, fiquei muito feliz também, e eu, eu acho engraçado que muita gente tá metendo pau no cast, cara, mas não, 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 não dá pra levar todo mundo lá. O pessoal, ah, tá faltando banda tal, tá faltando eu, é, é o primeiro festival.
0: Outro, pois é, isso que eu ia comentar. Assim, né? pô, como primeiro festival, cara, eu acho que tá, tá ótimo. Sacou? Tá Enfim, ótimo. velho, eu fiquei muito contente do Obscure Tá participando. A Disposal Hate do grande irmão Cloud Slayer, sacou? Os irmãos do Torture Squared também, Fortu-Squared. que são, é, é uma banda que representa aí é, é, bem o, a, o nome do, do metal brasileiro lá fora. Os irmãos Colésio lá do Cris e tal. Enfim, velho, tem muita banda fodida aí né, e, e, porra, o cast internacional, cara, eu eu, assim, eu ainda tô esperando algumas coisas, assim, eu como fã, entendeu? Tô na expectativa, mas porra, eu acho que tá tá um cast legal, entendeu? Acho que tem, tá rolando bandas de todos os gostos, entendeu? É claro que se você me perguntar se tudo me agrada, eu vou dizer pra você que não, mas enfim.
1: É, né? nem tudo agrada, né, cara, a gente tem que ter o que a gente gosta, não adianta, cara.
0: Com certeza, com certeza, mas assim, eu queria convocar todo mundo que puder vir, que venha mesmo, que vai ser foda e... e acho assim, velho, é, é, mais uma vez a gente tá provando que o Nordeste tem, 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 tem luz própria essa cor entendeu? Então acho que esse festival aí tá pra calar a boca de muita gente, assim que fala merda aí, e que não tem nenhuma propriedade, assim, entendeu? então
1: pois, Com certeza, então Red bangers. É tá
0: vindo aí vai ser foda Pois é, cara,
1: então Redbangers em abril, metam open air lá em São Luís do Maranhão vão guardando grana, já divide o dinheiro da da passagem pra ir pra lá porque vale a pena, e falar que em primeira mão tem mais uma banda daqui do estado de São Paulo que foi confirmada eu ainda não posso falar quem é mas logo o pessoal vai saber é uma banda muito bacana daqui do estado de São Paulo que também vai tocar lá, vai ser uma das principais com certeza e agora gente, a gente vai ouvir uma banda lá da Finlândia, Soul Fallen, Dead and Dying, dá um tapão aí
0: Você está ouvindo. Heavy Nation!
1: E fechando o Heavy Nation de hoje, tivemos o Amorphis com Exile of the Sons of Yuzur. Sei lá como é que fala isso. E essa música é do primeiro álbum de Karelian Ishimuth, lançado em 1992. E a banda toca aqui em São Paulo, no Carioca Club, em 5 de 2 de 2012. E tá rolando aquela promoção ainda, gente, no Revination lá. Três perguntas. Faz... Que, que... Quais são as perguntas que você faria se você fosse entrevistar o morte O Amor. São três perguntas. Quem manda as melhores leva o par de ingressos e também fica conhecendo a banda lá no Camarim. cara Você curte o Amor, Sérgio? Cara, eu gosto muito. Gosto muito,
0: assim, do, do né Eu Gosto também. mais da fase de Death Metal, claro. Acompanho o Amorphs, acompanhava o Amoffice desde a época da, das demos e tal, é, gosto muito do EP, né, que, que, que precede o Kareli e tal, acho que até o, o... Okay, Tales of a Thousand Lakes eu acho muito legal, assim, apesar de que eles mudaram bastante assim com relação à fase de F-Metal e tal, não gosto muito da fase deles mais, enfim, mais calma e tal. Mas acho muito fodido, assim. Espero que eles, eles toquem músicas antigas aí nesse,
1: eu também, nesse show aí eu, ta, eu também prefiro até a fase do Tails também. Pra mim é, é melhor. Depois não me interessa tanto, não. E abrindo o uhum. bloco, Soul Fallen com Dead and Dying, banda lá da Finlândia. E essa faixa do novo CD, The Promise of Hell, lançado em janeiro de 2012. Sérgio, é o um seguinte, cara. Infelizmente o nosso tempo acabou, cara. Quero que você deixe um recado pro pessoal do Revination, pros fãs do Red Hunter e tudo mais, cara. A palavra é sua agora.
0: Cara, Júlio, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a você, né, todo, todo o cast aí da, da, do programa Rev Nation, pela oportunidade, né, pelo suporte precioso, é sempre muito bem-vindo, assim, e tal, mas enfim, é, eu queria, aliás, a gente tava falando sobre o show, né, mais cedo e tal, eu queria dar o um toque, até em primeira mão para vocês, a gente, muita gente tem cobrado, né, a, a presença do Red Hunter em si, em shows mais em São Paulo, pelo Sudeste e tal.
1: É verdade, eu até tinha esquecido de mencionar é, isso, cara. Verdade.
0: É, assim, mas eu acho que agora a partir de março, né, que é quando o, o país volta a funcionar de verdade, né, depois do carnaval e tal, então acho que a coisa vai se intensificar mais, até com o lançamento do disco novo, assim, tal. Então eu queria dar um toque aí, é, divulgar aqui em primeira mão, que a gente vai estar tá tocando dia... É, dia 14 de abril. É, dia 14 de abril a gente vai estar tá, tá tocando aí no, no H110. Porra, meu com... Do caralho, hein? Isso, vamos estar tá, tá tocando com o Acheron, do dos Estados Unidos e com a aí aí. Né? Talvez mais uma banda local que ainda não tá confirmada. Mas vamos tocar com. tá tocando com o Acheron, ou Acheron, né? Eu falo a Banda lá do Vincent Crowley e tal, foda. Foda pra caralho. Que a gente, que a gente acompanha há muito tempo aí. E com a Obituary, que também vai estar vai tá tocando lá no, no Metal Open Air.
1: Grande então, honra, onde...
0: hein? É, foda, foda, a notícia é foda. Esse ano, 2012, tá foda, assim. haja dinheiro, sacou? Tô... <risos> Mas enfim, fiquei muito feliz também que o Immolation tá vindo aí, foi confirmado, cara. A gente, a gente que é fã, eu, eu principalmente sou muito fã do Emolation, fiquei muito feliz.
1: Dawn of Possession.
0: É, Dawn of Possession é foda, É, meu favorito, é assim. o meu favorito,
1: é o meu favorito. Aliás, acho que é o único que eu gosto dele,
0: na verdade. Ah, é? Pois é. Pra mim é o favorito também, mas eu, enfim, eu sou fã de carteirinha mesmo do Immolation e tal. Então, em abril, né? Muito, não vai demorar muito, a gente vai estar espalhando o culto aí pro São Paulo. E a gente espera que a gente esteja sempre voltando aí, tocando pra vocês. Verdadeiros Red Bangers, verdadeiros Death Bangers, seguidores do culto da morte aí. Um grande abraço a todos e mantenham o metal vivo. Forever. Valeu, é um abraço, Júlio.
1: É isso aí, Júlio. desliga ainda, não, cara, mas é isso Então, galera, vamos todo mundo colar lá no Hangar 110, dia 14 de abril, né, Sérgio?
0: Isso, isso. Dia Red... 14 de abril. Certo. É, Adiante é... é. de Sea, Obituary, Acheron.
1: E mais uma é, outra lá ainda no... que... lá... E mais uma outra a ser confirmada ainda, né?
0: Isso, provavelmente, né? Quem tá fazendo é, é, é o Edu da Tumba e tal. E a gente se sente muito honrado, assim, de estar tá participando com uma banda tão foda, duas bandas tão fodas, assim, né? Obituary e Acheron. E vai ser fudido assim, velho. E, e tá lançando o disco, né? Que é, que é importante pra caralho também. Pra com gente.
1: certeza. Espero que agora, com o lançamento do Inan Holy Morning, é, o Red Hunter se cresça ainda mais. E ainda mais, depois do festival do Metal on que, que, que os holofotes fiquem cada vez mais em cima do Red Hunter.
0: Com certeza. Que bom, cara. Obrigado aí. Obrigado mesmo. E. e vamos manter no contato aí, mais uma vez muito obrigado pelo suporte,
1: eu que agradeço cara, foi uma honra entrevistar você aqui então galera, um aquele abraço pra vocês Paula Baldassarre, acho que volta semana que vem, espero que sim então até (risos) lá, aquele abraço valeu